0: in der 20. Folge unseres wunderbaren Podcasts mit dem sehr prägnanten Namen Auf ein Glas. Das hat ja noch keiner vorher gehabt, außer 423 andere, glaube ich. Wir sind diesmal wieder bei einem Winzer zu Gast, und zwar beim Stefan Bönsch in der berühmtesten Weinbaugemeinde Sachsens in Langebrück. Wo ist Langebrück, Stefan?
1: In Dresdner Norden ist Langebrück.
0: Gibt es da Wein?
1: Ja, vier Stöcke. Fünf Stöcke. Also wir erzählen auch gerne, dass der Wein hinter Haus ist, also der Weinberg, aber ja. leider ist es nämlich so. Ihr
0: habt vor wie vielen Jahren diesen alten Gasthof häufig erworben?
1: Wann war das? Vor, vor fünf Jahren? Vor fünf? Vor sechs Jahren hat meine Frau verrückte Fotos geschickt von diesem Anwesen. Wir haben erst ein paar Querstraßen weiter weg gewohnt. Das Ziel war eigentlich früher immer bloß, ich mache meine paar Literchen im Glasballon. Da hat mir ein kleiner Keller ausgereicht und dass ich mich dann halt 2013 selbstständig gemacht habe, teil selbstständig erstmal, und dass es dann mal jetzt zu dieser Größe kommt, die wir jetzt hier vorfinden. Das haben wir damals nicht gewusst oder auch nicht geglaubt und deswegen hat Andrea, also Andrea ist meine Frau und deswegen hat sie schon immer geguckt, so ein bisschen nach Immobilien, wo gibt es was Kleines, wo man sich verwirklichen kann, was genug Platz hat für die ganzen Gärtanks, für die Holzfässer und vor allem das Thema Veranstaltungen, dass wir halt ausschenken können und halt kleinere Veranstaltungen auch machen können. Ja und und so hat sie mir dann eben vor sechs Jahren Fotos von diesem verrückten Haus hier geschickt. Das war ursprünglich schon mal ein Gasthof zum Kellerberg, hieß der. Schöner Name
0: eigentlich
1: für das, was ja, das ist im Keller. heute da los ist, ne? ja. Kellerberg. Genau. Und der war bis 88, 89 noch betrieben und ist dann über Silvester sozusagen zum Erliegen gekommen. Und seitdem ist es wie so ein, so ein schlaf was dieses, was dieses Ensemble hier betrifft. Wir haben dann aber gesagt, wir machen keine, keine Gastronomie mehr hier rein. Also wir wollten nichts mit Gastronomie am Hut haben. Das ist uns zu anstrengend. Wir machen schon Winzerei, das reicht. Und so haben wir den Gasthof dann eben oben zu einer Ferienwohnung umgebaut, wo wir jetzt letztes Jahr auch schon viele Feriengäste hatten, die natürlich den Raum Dresden, Sächsische Schweiz, auch teilweise Radebeul erkundet haben. Und haben wir schon einige Stammgäste, die kommen schon sogar schon das zweite oder dritte Mal. Ja, das war eigentlich so ein kleiner Traum, dass man hier auch Gäste hat, die dann einfach mal runterkommen in den Keller abends zur Lese und einfach mal gucken, was hier so los ist.
0: Die Frage ist, ob der Matthias, der sich bis jetzt zurückgehalten hat, die Frage stellt oder ich, gibt es in diesem Wein gut auch Wein?
1: Ach so, ja. <lacht> <lacht> ich erzähle immer so viel. Ja, ich würde sagen, wir fangen schön mit einem Sekt an.
0: Das gefällt mir sehr.
1: Ein 2, 18er, Bronner, Brütt. Bronner ist immer, ich habe jetzt bis drei gezählt, intern natürlich, bis der erste fragt, hä? Aber ich, ich sage mal so, ihr seid ja... Nee, ich kann dir nicht sagen, warum Menschen. ich ne, hä?
0: frage. Ich habe heute in Vorbereitung auf diesen Besuch in einem alten Artikel von mir gelesen. Da warst du beim Matthias, bei Wein und Fein, ja. zu Besuch. Es gab im Rahmen der Kochsternstunden ein wundervolles Essen, Gäste kochen für Gäste, mit der Ines Kuka war das. Mhm. Du warst der Winzer, der den Abend begleitet hat. Und da stand, ich zitiere das jetzt mal aus dem Kopf, zur Begrüßung gab es Sekt Bronner. Bronner, was ist denn Ditte? <lacht> Bonner. und seitdem frage ich das einfach nicht mehr, aber du Schell. erklärst es mal, weil nicht alle unserer Hörer könnten wissen,
2: was Bronner ist. Wir folgen einem Ritual. Und jetzt sage ich was Arbeitsbeginn.
0: Oh, <lacht> also Matthias ist auch. Jetzt klar. geht's los.
2: Vorher habe ich nichts gesagt. Ja. Das spannende ist ja tatsächlich, wir kennen uns ja nun auch schon eine ganze Weile. Ich bin heute zum zweiten Mal hier. Einmal mit der gemischten Bude. Neben der kleinen Kellerprobe bleibt die legendäre Kürbissuppe in Erinnerung <lacht> und ähm, heute nun quasi in den Räumen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell man hier ist und äh, es ist immer wieder erstaunlich, wo man sich überlegt, wo überall Wein gewachsen hat. Deswegen fand ich einfach die Anstiegsfrage ganz gut so. Der hauseigene Berg. Du hast ja <lacht> deine Flächen nur mittlerweile, kann man sagen, strategisch ziemlich weit verteilt im Italien. Das
1: hat schon wieder verändert. Äh, ja, das muss
2: man dann auch noch gleich mal und, äh, korrekt Das ist abarbeiten. ja damit auch äh, symptomatisch für diese Region, diese Kleinteiligkeit. Aber äh, Betrieb, wo wir uns kennengelernt haben, war 0,1 Hektar Gross. Jetzt muss ja, ich schon warum? mal rumstorren wie bei Prüfungsfragen, wo man sagt, circa 2 Hektar.
3: Ja. Vielleicht
2: sind es mittlerweile auch 2,5. Nee, 2. Also 2 Hektar.
1: Plus minus 0,1 immer. Hm. Sag ich
2: mal.
1: Plus minus, ja. das, was
2: so weggeht, links vielleicht rechts unter. Nee, das ist schon,
1: also 2 Hektar sind jetzt wirklich aktuell. Hm. Wobei wir unsere Lagen jetzt ein bisschen abgegeben haben. Also ich versuche mich jetzt ein bisschen neu auszurichten, neu zu strukturieren. Weil diese Fahrerei einfach im Raum von Dresden mit 50, 60 Kilometern... Willst du spucken? Nee. Achso, ich, ich habe jetzt mich so nach der Flasche umgeschaut. So, das ist so, komplett so. anders als das, was ich kenne. Ja, das ist jetzt dein Sekt, ne? Das, das habe ich, hab ich mir schon so gemacht. Du hast haftet. das Leuchten in meinen Augen. Ja, genau. Okay. Okay. Das haben wir noch zu besprechen. Ähm, Aber kommen wir erstmal zum Sekt. Genau. Hm?
0: Jetzt okay. haben wir was zu Bronner. Genau, ja, also Bruder von
1: oder Bönner oder Bonner, <lacht> oder Bonner ähm, was viele Gäste immer so sagen. Wir haben eine Weinbergslage in eine schöne Steillage links der Elbe. Das ist genau meine. Ähm, schönes, schönes Gestein, schöner felsischer Boden. Da entsteht natürlich richtig schöne Mineralität. Das ist natürlich klasse für Riesling, Spätburgunder. Und was steht noch alles auf dem Berg? Das, da steht Bronner, jetzt wollte ich schon Bonner sagen. Ähm, da steht Bronner, Cabernet d'Orsa, Cabernet und ein bisschen Scheurebe und Grauburgunder. Das ist ein ganzer Hektar, den wir dort bewirtschaften. Also eigentlich nicht den ganzen Hektar, mhm. sondern nur den halben. Den anderen macht eben die Frau Melzer noch, von der ja der Berg ist. Ich habe immer jahrelang überlegt, was machst du mit dem Bronner oder mit dem Bonner? Und A, es kennt keiner. Und B, bin ich so der Mensch oder der Winzer, der die Sachen immer erstmal ausprobiert auf einem ganz niederschwelligen Niveau. Also das heißt, der Wein ist immer in mein standard ins Firma Weiß mit reingeflossen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, den probierst du mal als Sekt. Der hat eine schöne Säure bei einer schönen Reife noch und es ist wie gesagt eine Neuzüchtung. Soll Richtung Weißburgunder gehen, also vom Geschmack. Man hat ja diese Biwis hm. damals gezüchtet, um hm. irgendwann mal ein Grauburunder, Weißburgunder oder Riesling oder sowas zu ersetzen. Und so ist der Bronner steht eigentlich von Weißburgunder. Und er ist extrem pilzwiderstandsfähig, also das habe ich jetzt über die letzten Jahre so gemerkt. Pflanzenschutzthema ist einmal im Jahr, das ist zur Blüte mache ich das, zur Sicherheit. Und ansonsten hat er so dicke Schalen, also der ist auch sehr botritisbeständig und Mehltau sowieso.
0: Aber das möchte ja sein, weil Pi, wie heißt der, pilzwiderstandsfähig. Fähig. Aber nur
1: widerstandsfähig. Hm. Ja, natürlich. Das ist äh,
0: nicht das Zeichen, dass es 100% pro sein muss, genau. aber damit ist einmal erklärt, für die, die sich nicht genau. so sattelfest so festfühlen, was
2: denn Herr Piwi ist nun schon wieder, was für ja. Apotheker. Genau. Und äh, zum Standort, das ist linkselbisch. Richtig verstanden. Kausa Baute.
1: dann äh, wieder weiter, kommt als nächster mhm. Ort und dann links hoch und dann es fragen mich viele, wo ist der Weinberg? Ich sage, jeder Nordhang hat auch einen Südhang. Irgendwann geht es wieder runter. Und das ist dann Kleid genau gegenüber. <lacht> ja, und, das, und, ähm, und das im Anhang. Das Sehr gut. <lacht> und ähm, wir haben dann 2017, haben wir eigentlich ganz rechnerisch gesehen, haben wir 2016 mal angefangen mit einem Sekt zu machen. Und Asche auf mein Haupt, oder wie man auch immer sagt, der 16er Sekt, der ist uns nicht gelungen. Der ist uns quasi nicht durchgegoren auf der Flasche. Aber das hatte damals noch was Räumliches ein, einfach dass bei der Flaschengärung die Flaschen immer eine konstante Temperatur brauchen. Und dass deswegen äh, der Sekt uns 2016 nie durchgegoren ist. Den haben wir dann versucht, in 17er-Jahr nochmal weiter zu rütteln und zu schütteln. Und ja, wir haben dann aufgezogen und als Blühwein verwendet.
3: Mhm.
1: Und haben dann gesagt, 17 probieren wir es nochmal mit dem Bronner. Und siehe da, der war durchgegoren. Hat auch wunderschön funktioniert. Und wir haben damals, wir lassen den halt dekorchieren beim Jacques, Jacques de Bray in Nischutz draußen. Da haben wir unsere erste Charge, den 17er gemacht. Und da weißt ich noch, wo ich bei dir war, mhm. Matthias. Da hast du gesagt, du willst immer so, eine, so einen Rohdiamanten haben. Und wir haben dann eben doch Dosage zugegeben mhm. in Form von 8 Gramm Restzucker. Und da war er bei Matthias. na ja, gut, kann man trinken, ist, Also <lacht> wenn ich auf den
2: legendären Kochabend zurückkomme, ne, da habe ich gesagt, genau das ist es. Und ich habe die unabgerüttelten Flaschen, drei Stück gehütet. Wie ein Schatz. Und habe die nur zu besonderen Momenten. Wir haben ja sehr sektfreudige Mitarbeiter. Das bedeutet natürlich, ich habe mich auch richtig drauf gefreut. Und dann kam das. Und du hast mir das ganz plausibel auch erklärt. Trinkfreudigkeit, 8 Gramm Restzucker, süffiger. Fakt ist... Der raketenartige Verkaufsstadt hat nie abgehoben. Das ist das Problem. Und daran merke ich einfach, was diese Zusammenarbeit bedeutet. Ne? Also wir kennen uns ja nun auch schon eine ganze Weile. Deine Zeit auf Wackerbart. Du bist, wenn man es mal wird, um Positionen, zweiter Kellermeister gewesen auf Wackerbart. hast maßgeblich den Weihnachtsbau dort gestaltet. Legendär sind Sätze wie die Cuvée Kikeriki zum Beispiel <lacht> für mich gewesen und so weiter. Fakt ist, ne, das Rückgrat dieses Betriebes und dann dieser Start. Ich werde nie vergessen wie wir beim Andreas Kretschko auf dem Hof, nennen wir es einfach mal Hof, vor dem Carport gesessen haben und du deine Weine vorgestellt hast und sofort irgendwie klar war, was es ist und das Schöne ist ja, dass du heute genau dort stehst. Und da steht so ganz legendär die, äh, die Auszeichnungsgalerie, die Auszeichnung im Gumio Weinführer bzw. im Wienum. Und wenn Vinum man so sieht... auf ne, der
0: Webseite am schönsten, wenn man ja. mal reingrätschen kann. Ja. Äh, aufgenommen,
2: ein Stern, zwei
1: Stern, zweieinhalb Sterne. Und Das liest sich ein bisschen wie ein Gedicht. Ne? Ich und hab jetzt, mal hat des
0: Jahres Sachsen in der aktuellen Ausgabe in der 20. Ja, da waren wir
1: Aufsteiger des Jahres. Aufsteiger, Jahr. ne? genau. Winzer, äh, Winzer des Jahres waren wir 2020, also das letzte Jahr. Ja,
0: das mhm. ist für mich das Aktuelle. Ach so,
1: und, ja. ja Im Wein
0: war. guckt man ja immer ein bisschen nach hinten. No. Und das ist schon eine vorbildliche Karriere und schön.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja dieses, dieses Dauerthema, äh, diese Weine, was unser Grundsatzdilemma in unserer Region ist. Du hast einen gewissen Lokalpatriotismus, du trinkst dir diese Weine, was auch völlig in Ordnung ist, Identifikation mit der Region. Jetzt kommt aber mal jemand auf die Idee und nimmt diese Weine mal woanders mit hin. Im Idealfall zum familiären Besuchsumfeld, dann wird das ja noch alles ganz lecker und toll empfunden. Aber wenn es dann mal in einer etwas ambitionierteren Runde steht, da sind dann, weiß ich, in Mainz, in Wiesbaden, in Bonn oder was weiß ich, in Baden-Baden, die Leute dann schon immer ein bisschen verwundert und sich dann fragen, was ist das jetzt eigentlich so? Und komischerweise, wenn man deine Beine mitnimmt oder eure Weine mitnimmt, dann hast du zumindest schon mal eine hochgezogene Augenbraue und dann kommt meistens so wie OHA, nicht schlecht! Und wo ist das nochmal? <lacht> also dieses Nachfragen dann nochmal, dieses detaillierte Nachfragen. Und dieses logischerweise überhaupt nicht verstehen über die Kleinteiligkeit der Struktur, was ihr hier macht, was ihr im Abfahren eurer Weinberge macht und wir sind jetzt ja mit dem Sekt wieder in dieser nicht schmeckbaren Restsüße-Region gelandet, was mir natürlich voll entspricht. Ich muss mich da auch immer wieder korrigieren lassen, dass es nicht unbedingt publikumstauglich immer ist, aber der Vorteil ist, dass es mein Laden ist.
1: Und ja, äh, ja, dass also ich natürlich ich, dann nicht das entscheiden kann. Ich sozusagen. kenne auch meine Kunden. Also ich kenne auch meine Kunden. Und das ist halt das Schöne in, diesem, in diesen Größen, dass du eigentlich, ich, ich kenne jeden meiner Kunden. Also vielleicht jetzt drei, vier Prozent weil die sind irgendwo, die mal irgendwo was gekauft haben. Aber ansonsten kennst du die Kunden und du kannst ihnen das allen erklären. Und wir haben das halt gemerkt, der 17er ist innerhalb von einem Monat, war der verkauft. Aber das waren eben alles Kunden, die schon gewartet haben. Die wussten, irgendwann kommt der mal raus mit dem Sekt. Der kann ihm das trübe Zeug ausschenken. Hm. Das, was wir ja nur jahrelang gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, bei dem 18er-Bronner, der war fertig und Jacques hatte eingeladen zur Dosageprobe. Und wie halt Jacques so ist, kam er mit der Flasche umgedreht an und sagte, Stefan, ich habe es noch nie geschafft, die Dosageprobe vorzubereiten. Wir probieren erstmal den Rohsekt. Und dann haben wir den aufgemacht. Das war ein herrlicher Sonnenschein in Nischutz. Wir haben uns hingesetzt, haben probiert und haben uns angeguckt. Und er sagte, Stefan, lassen wir den so? Ich sage, 100 pro. Und dann haben wir gesagt, wow, ohne Dosage und also auch ohne Schwefel und alles. Also wirklich der Rohsekt, so wie er ist. Klasse, finde ich mhm. wesentlich Finde ich wesentlich interessanter. Wir haben ja schon eine Jungmeinprobe vor zwei, drei Wochen gemacht mit der Gastronomie. Hm. Also wirklich, die sind wirklich begeistert davon. Das ist so. Das ist eine ja. ganz klare
2: Kante. Ja. Und nebenbei natürlich auch die Bewunderung, das neue Etikett. Es ist schon sehr schön. Große Schrift, toll dargestellt. Das alte, fast schon ornamenthafte Rebelement ist noch mit drin,
1: naja, das, mhm. ist, das ist, war eine sehr interessante Geschichte mit den Etiketten. Wir wollten das eigentlich schon letztes Jahr machen. Wir haben halt das Problem gehabt, also ich sage mal so, viele unserer Kunden haben gesagt, man sieht eure Rebe auf dem Etikett, aber man sieht nicht so richtig, wer dahinter steht. Und mhm. was für eine Rebsorte es ist, weil das immer auf der Seite stand. Und wir haben dann gesagt, okay, die Rebsorte muss nach vorne. Und das mhm. sah eben die Anna, die die Etiketten entwirft. Die hat gesagt, grafisch gesehen geht das gar nicht, was wir da erst probiert haben. Und dann hat sie gesagt, lasst mich mal machen. Mhm. Und da haben wir auch gesagt... Anna, mach. Und dann hat sie mir das erste Mal das Etikett gezeigt. Und ich habe erst gedacht, das geht gar nicht. Mein Name ist so groß. Und ich bin ja von der Natur aus, bin ich ja schon eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Ich komme jetzt zwar schon die letzten Jahre mehr aus mir raus. Aber ich habe dann auch gesagt, Anna, irgendwie gefällt es mir jetzt. Und dann hat sie gesagt, Stefan, du gehst jetzt mal in den Vordergrund und die Rebe geht mal in den Hintergrund. Weil mhm. du bist der Winzer, ja. du bist der Macher. Du machst die Weine und das ist dein Name, der dort steht. Und dann habe ich gesagt, unter dem Aspekt hast du recht. Und dann fanden mhm. wir das richtig geil. Zusätzlich haben wir dann natürlich jetzt noch unsere, unsere Produkt. Das sehen wir dann, wenn ich die ganzen anderen Flaschen alle mal rausgeholt habe. Wenn man die dann auch mal nebeneinander stellt. Das passt sehr gut. Wir haben jetzt drei Qualitätsstufen. Wir haben das Handwerk, das ist die mhm. Basisqualität. Mhm. Dazu gehört unser weißwein unser rotwein und der Rosé. Dann kommen die Gesellenstücke. Das sind alles 100% Steillagenweine, die wir aus unseren eigenen Flächen auch machen. Und dann kommt die Meisterklasse, das sind dann so Spielereien. Holzfass, Barik spontan vergoren und noch dreimal halbiert die Trauben und pipapo, was man alles machen kann. Das finde ich sehr schön,
0: weil seit Jahren reden wir durchaus auch in diesem Dreierklüppchen plus einige mehr darüber, dass man so eine Abstufung nach außen hin mhm. für den Kunden noch zeigen kann. Das Vorbild ist, ist nicht ganz das richtige Wort, aber dann doch auch nicht das ganz falsche Wort, ist ja schon der VDP mit seiner Pyramide.
1: Genau.
0: Äh, und wir hatten immer gesagt, das muss ja nicht die gleiche Terminologie sein. Das Spannende mhm. ist ja die Idee dahinter, zu sagen, es gibt eine breite Basis, die ist gut, und man wird immer enger und immer besser. Und wenn ich das richtig sehe, bist du außerhalb der VDP-Betriebe, deren wir zwei haben, der einzige in
1: ich Sachsen. Ich habe es auch mal überlegt. Also ich Mir mal ist kein
0: anderer bekannt. Die haben zwar alle unterschiedliche Weine, aber keiner
2: äußert sich. Keiner äußert sich so konkret. So klar und so Eher konkret. Schwammig. Ich habe mich sehr gefreut. Hm.
0: Und dass damit natürlich eine Neukonzeption der Etiketten einhergehen muss, ist klar.
3: Hm. Und ich hm.
2: Das ist euer Einstiegswein jetzt, viermal Weiß. Genau.
0: Viermal Weiß ist ja der Klassiker, das heißt, mhm. es sind vier Reben drin.
1: Richtig, Uli. Bronner. Uh. Verschwindet
0: immer darin. Hast du vorhin Nein. verraten? Diesmal Was nicht, diesmal mehr? Weil Nein. er
1: versektet wurde. Genau. Also wir hatten damals gesagt, wir brauchen halt ein Einstiegsgeweh, wo die Leute uns kennenlernen können. Auch jetzt, ich sage mal so in Anführungsstrichen, na, für den schmaleren Geldbeutel. 11 Euro ist immer noch viele für eine Flasche Wein. Aber im sächsischen Raum halt, sage ich immer, uns fehlen die preiswerten Weine und die preiswerten Lagen. Also die haben wir nicht. Wir haben alles zu 90% Prozent Steillagen. Also wir als Weingut ja, jetzt. Ja, ja, ja. Hier arbeiten wir natürlich auch in dem Bereich. Beim Handwerken arbeiten halt ein bisschen was auch mit Zukauf. Ne? Ja. Also von sächsischen Winzern, wo wir Trauben zukaufen, damit wir dort auch ein bisschen mehr Masse machen können. Und das ist bei den Handwerken auch klar kommuniziert und bei den Gesellenstücken ist es dann 100% die eigenen Lagen. Was haben wir drin? Müller-Turgau, schon immer als Hauptbestandteil, das ist auch unser eigener Müller. Dann haben wir ein bisschen Riesling drin, ein bisschen Weißburgunder, nee Quatsch, Weißburgunder ist ja nicht, sondern Kerner den haben wir aber nächstes Jahr schon wieder nicht mehr, weil wir die Lage abgegeben haben. Und ansonsten noch einen kleinen Schwab Traminer. Aber das ist nur aus dem Grund, damit er viermal weiß heißt.
2: Aber es ist schon spürbar. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, also man schmeckt schon ein bisschen was.
1: Hatte jetzt auch mal jemand gesagt. Hat mich auch ganz schön erstaunt. Also das ist bei dir der Kerner. Das sind, so ein Kerner, ja auch so der bringt eigentlich so diese, dieses, diese, diese Früchte, also mh. diese gelben Früchte. Ja. Und der Müller mh. bringt ein bisschen was Würziges, mh. der Riesling. Der bringt ein bisschen Säure dazu und ansonsten ist ja, das schon
2: Traminer. Im Nachhall, schön ja. schön präsent. Diese leichte Würze, diese etwas süßliche Frucht, finde ich jetzt nicht unanimierend. Also ja, ist wie gesagt sehr kühl, das ist jetzt aber nicht schlimm, steht ihm.
1: So soll es auch sein. Also das ist ja bei uns, dass das QW ist eigentlich fast auch bei uns eigentlich so ein Gastro, eine Gastro-Geschichte. Hm. Siehst, so? Siehst du das auch so, dass viele Gastronomen auch sagen,
2: ich nehme immer einen preiswertesten Wein vom Weingut, damit ich was Sächsisches auf der Karte habe, so auf der Fläche. Da haben wir so
1: N2. N2. Hm. Gastronomen. Aber der Rest... Die sagen klipp und klar, wir wollen, wir wollen die anderen Weine, mhm. weil das sind dann die Lagenweine, die mhm. die speziellen Sachen, wo wir wirklich für mhm. uns mit dem Namen stehen. Weil das also, ist ja auch nicht bei den
0: schlechtesten Gastronomen vertreten. Also 100 Prozent der noch aktiven Sternerestaurants führen dich.
1: Ja, das ist
2: ja nicht schlecht. Eben. Also für die Sterne So, was gibt es als nächstes? Das ist ein gefährlicher Rosé, <lacht> der hinterlässt Rotweinflecken auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, der Rosé ist, ist so, eine, so eine schöne Geschichte. Bei uns hat es beim Rosé letztes Jahr, wir hatten Frost in Iderwarta, wo wir eigentlich den Cabernet Dorsa hernehmen für den Rosé. Und da hat es uns alles weggefroren. Und den Dornfelder, den wir auch für den Rosé nehmen, da war die Fliege drin. Und so hatten wir dort nur noch 50 Kilo. Da habe ich gedacht, jo, wo gibt es dieses Jahr ein Ballon Rosé? <lacht> dann kam ein Anruf über einen befreundeten Winzer. Da gab es einen, der hat jemanden gesucht, den er seine Flächen verpachten kann. Der ist aus der Genossenschaft ausgestiegen. Und dann habe ich mir den Berg angeht. Geguckt, dann haben wir schnell auf der Weinbaukartei das umgeschrieben, die Rebrechte auf mich und den Tag später konnten wir dort sozusagen von meiner Fläche ernten. Nicht schlecht. Und das war dann eben Regent gewesen. Mhm. Der Regent war natürlich schon völlig überreif. Also der mhm. war schon am Zusammenschrumpeln. Jetzt habe ich mir überlegt, machst du doch lieber einen Rotwein draus oder machst du jetzt... Einen, aber ich habe gedacht, Rosé ist Cashflow. Ja. Dann haben wir gedacht, wir machen den Rosé. Also gleich ganz Traubenpressung gemacht. Also gar nicht irgendwie mit einer weichen um ja hier nicht so viel Reife reinzukriegen. Mhm. Aber mittlerweile, wir haben ja fast 13 Alkohol.
2: Ich würde sagen, ist schon sehr vollmundig. Das ist ein
1: Rosé, nicht so ganz leicht, sondern ja. das ist schon. Aber die Frucht, die ist genial.
2: Zum Fleisch.
1: Eine Bratwurst, ne? Ja, das, Deswegen. Ist,
2: das ist, ein, das ist ein, wirklich ein Fleischwein. Mhm. Da kannst du was gebrauchen. mal so, wenn, wenn ich mir so Weinfest kompatible Abende vorstelle, da bist du noch zwei, drei Flaschen wirklich sehr ja. gut dabei. Ja. vor allen Dingen, wenn man dann immer mit Kühlen hinterherkommt <lacht> dann greift er direkt hat eine schöne Phenoligkeit im Glas ja, also ist schon ja, ich bin schon, sehr hier
1: ich bin schon Fan Kinderchen von Phenol ja. also das, das ist schon die Gerbstoffe oh, 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 der läuft schön <lacht> ja, der war, der war einfach ein Tick zu reif die Kalifornier würden jetzt wahrscheinlich Wasser reinmachen aber Oder Eiswürfel Oder also jetzt breiter.
0: nicht in diesem, weil er kalt
1: genug ist hat Nicole vom auch gesagt mhm. machen Eiswürfel rein Eiswürfel, und dann ist gut dann mhm. passt das
2: ja. Ist unglaublich. Das klärt die mhm. Kühlungsfrage. Ja, vollmundig, kräftig, also schon spürbar Regent. Ja, ja.
1: das wird es auch in Zukunft jetzt bleiben, mhm. weil ich habe die Fläche jetzt für die nächsten 20 Jahre.
2: Siehst du generell, ketzerische Frage, so ein bisschen da auch die Vorteile vom Regent, dass man sowas machen kann, weil man weiß, man hat ein relativ gutes Leseergebnis, einen relativ guten ökologischen Fußabdruck. Du hast das Thema Cashflow angesprochen, Rosé liegt im Trend. Da kann man schnell ein paar hundert Flaschen verkaufen in der Saison. Oder sagst du, Regent, beim Dornfelder hat man immer gesagt, wir schneiden das weg, was der Züchter sozusagen <lacht> reingezüchtet hat. <lacht> nee, kommt wieder auf eine normale
1: Menge. Ich wollte eigentlich nie Regent haben. Hm. Das, also, das diese ist, Frage, aber, ich hab's Gesicht schon man, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ne? Wenn ihnen das vor die Füße fällt, mhm. sage ich mal so, dann musst du das nehmen. Weil mhm. für, für, für ein Rosé möge mir jetzt jeder Regent-Fanatiker Böse sein die? oder so. Ich glaube schon, es gibt ja auch Melodurger-Fanatiker. Mhm. Ich bekenne mich zu einigen Rebsorten, die mich mhm. wirklich richtig interessieren, die dann auch natürlich dann in die Meisterklasse aufsteigen oder mhm. erstmal in die Gesellenstücke. Aber ich glaube, in Regent wird es nie. Es mhm. ist mir zu einfach.
3: Ja,
0: muss aber doch auch nicht. Also ich denke durchaus, dass man sich das einfache gönnen darf, kann und soll, wenn es denn dann gut ist.
2: No. Nee, sehr schön. Die einfache Linie? Die einfache Linie, mhm. genau. Das sind diese beiden Weine dann? Das sind Einstieg. die
1: beiden mhm. und dann kommt eigentlich noch das rotwein äh, das, das zweimal rot dazu. Mhm. Das habe ich aber jetzt, das liegt ja noch im Fass und das wird noch gefüllt. Den würde ich aber jetzt nie probieren, sondern ich würde jetzt erstmal mit mhm. den quasi dieselben Stücken weitergehen. Zwei Rieslinge. Wir haben einen einfachen Riesling, sage ich immer, und wir haben einen etwas komplizierteren Riesling. Der kompliziertere ist dann die Meisterklasse aus dem Halbstückfass, was wir hier stehen haben. Hast du wieder getrennt links- und rechts rechtselbisch? Ja, genau. Mhm. Das ist eben jetzt alles rechtselbisch, Radebeul und Meisen rechtselbisch von unseren Lagen. Einmal ein Radebeul am Goldenen Wagen mhm. und dann in Meisen auf dem Mariaberg. Alles rechts der Elbe. Mhm. Normale Gesteinsverwitterung, Sionitböden. Der Riesling ist bei uns. Also ich, mache, ich versuche ihn so zu machen, dass er einfach fließt, dass er sie ist. Auch schön trocken eingestellt. Hat eine Sag schöne Würze, ja. hat den Pfirsich wieder. Der kommt ja. jetzt natürlich noch nie so raus. Wenn wir oh. dann, ich denke mal, in einer Stunde nochmal probieren, ist der richtig. <lacht> teilweise auch ein bisschen salzig schon. Das passt schon, mhm. aber das ist eher so der trinkische Riesling. Mhm.
2: Das habe ich übrigens hier in der Region das erste Mal bei dir kennengelernt und beim Andreas. Diese beiden goldenen Wagen-Rieslinge. Luftlinie 80 cm voneinander getrennt durch die Treppe. Und diese Salzigkeit, wo man wirklich mal erklären kann, Mineralität, was man sonst immer so lässig sagt, stehe auch gerade da Hände in Hosentaschen. Total cool. Boah, mineralischer Typ. Ja, aber komischerweise, wie, wie, wie schmeckst du es? Wenn man, ich habe jetzt auch das Gefühl, ich habe Lust, jetzt so über die Lippen zu lecken, ist ein gewisser Speichelfluss. Du fragst mich immer nach Essen. Jetzt, das wäre hier Fisch. How much is the Fisch?
0: Was würdest du denn hier zu essen?
2: Boah, <lacht> Hühnchen. <lacht> Mineralisches Hühnchen. <lacht> nee, aber das, das macht Spaß. Das auch eine schöne Krautfüllung. Ein ja, Zitronen. Ja. Hm. Warum nicht? Hm. Ne? Salz-Zitronen bei Lea Linster.
1: Ja, jetzt kommt er langsam. Also grüße du merkst, an Chazat
2: an der Stelle. Bin ich dann
1: wirklich gespannt, wenn die noch mal ein bisschen ein Tick bärmer geworden sind, was natürlich wirklich besser ist. Aber hier auch wieder das ist, eine äh, sehr
2: schöne Phenoligkeit, du liebst das. Ja.
1: Also wir machen mit allen Sachen Maischestandzeit, mhm. bis auf den Rosé, wo wir ganz Traubenpressung gemacht haben. Wir machen grundsätzlich mit allen Weinen Maischestandzeit. Also ich unterscheide da nie mit einem Müller, der kommt genauso auf die Maische, weil wir die Phenole halt aus der Schale mhm. raus haben wollen, weil das für mich auch für die Weine steht, dass die sich entwickeln können dann. Ich brauche jetzt keine, die jetzt sofort richtig losknallen. Das bringt bei uns sowieso nichts.
2: Ist für dich das, was du jetzt vielleicht für einen Zuhörer kurz erklärt, für Nulligkeit, du hast einen gewissen, ich sag mal, etwas Herbes? Könnte man das so erklären vielleicht, mm. so allgemein? Du brauchst zum Beispiel dadurch weniger Schwefel, um Weine stabil zu kriegen? Ja. Ist das also so Grund für dich oder sagst du, es geht sind, erstmal nur um Geschmack? Es geht eigentlich
1: prinzipiell hm. erstmal nur um Geschmack. Hm. Schwefel können wir noch verhindern, indem wir lange Weichestandzeit. Hm. ist ja dann die Phenolität, die ja. Weichestandzeit, ja. aber indem wir halt lange Hefenkontakt haben. Hm. Also hm. wir lassen die Weine prinzipiell auf der Vollhefe bis Weihnachten liegen, alle, hm. und solange sehen die auch kein Schwefel. Hm. Also wir machen dann von den Schwimmdeckeln hier die Deckel runter, lassen die stehen ja. und dann werden die nach Weihnachten abgezogen, und bleiben nochmal bis, bis Februar nochmal auf der Feinhefe liegen. Auch nochmal ohne Schwefel, ja. bis auf dem Riesling, dort geben wir ganz wenig Schwefel dazu, um wirklich diese schöne Aromatik zu erhalten. Aber Burgunder oder sowas, die bleiben uns alle ungeschwefelt bis kurz vor die Füllung. Hm. Und dann geben wir eine kleine Schwefelgabe, sodass die Schwefelwerte alle hm. technisch gesehen unter 100 Milligramm gesamten sind. Also wirklich Schwefelarm. Sind die deshalb
2: trotzdem deklarierungspflichtig? Ja. Im Sinne von, dieser Wein enthält
1: so viel Ab Sofette. 10 Milligramm.
2: Ab 10 ist das, ne? Ja. Genau. Okay. Da ja. musst du
1: es deklarieren. Zusätzlich machen mal alles Landwein, weil du gerade Phenolität angesprochen mhm. hast und bitter. Also das war bei uns, wo wir noch in der Qualitätsweinschiene waren, war das der zweithäufigste Ablehnungsgrund, dass die Weine bitter sind. Bitter ist für mich kein Ablehnungsgrund, das ist für mich eine Geschmacksintention. Du spielst also jetzt so ein bisschen auf die amtliche
2: Qualitätsweinprüfung an, ja, wo richtig. eine Elite von Verkostern feststellt, ob du ins... Ja, Verkostungsschema reinpasst. Genau. Kann man das so sagen?
1: Das kannst du, das kannst du und, so sagen. Und
0: es ist egal, in welcher Gegend du bist, es ist immer nicht das, was die Spitzenwinzer abliefern. Erstaunlich. Die, die, also, das ist nicht nur in Sachsen so, das ist in Rheinhessen so, das ist in Baden so. Wenn du mit guten Winzern redest, die sagen: vergiss es, die sind alle retro in ihrem Geschmack. Mhm. Also, wenn du da mit was Neuem kommst, da können die nichts mit anfangen.
2: Genauso ist es. Also wenn ich jetzt einen Vergleich ein, man kann immer nur sich selbst bekannte Dinge abrufen. Sven Nieger, Baden, Riesling. Ja. Absolut. Genau dasselbe Thema. Hört zwei, zweieinhalb Tausend Liter auf den Hektar runter. So. Und es ist genau diese, nennen wir es mal, fruchtunterlegte Bitterkeit. So mhm. würde ich das beschreiben. Ja, ne? Genau. Und das ist eher wie ein, wie ein Winterapfel. Also der so ein bisschen diese Tanninstruktur hat. Grüner Boskop ist zum Beispiel so ja. für mich. Herrlich. Beschäftigt dich im Mund. Ist das nie den meisten zu trocken von deinem Gefühl her, so? Oder sagen die, Sachsen, da muss es
1: krachen, Säure, trocken. Ach. Sachsen steht schon lange nicht mehr für Säure. Also das, wenn du mal einen Rheingauer Riesling nimmst oder mal einen aus Rheinhessen oder im Pfälzer, da denkst du, wow, die haben aber Säure. Das ist man hier eigentlich gar nicht mehr so gewöhnt. Warum also fährst du das zurück? Das, äh, Sag ich sage nicht
2: Klimawärmung.
1: Ja, es ist schon wärmer. Ne? Also es, ist schon, es ist schon wärmer geworden. Warum nicht? In ich denke Kerl? aber auch so die Stilistik die, die Stilistik der Winzer jetzt hier in Sachsen. Wir sind ja im Grunde genommen wirklich ein junges Anbaugebiet. Ne? Wir haben mhm. zwar schon eine uralte Tradition von 800, 900 Jahren, die zurückgeht. Mhm. Aber als Anbaugebiet mit einzelnen Winzern mhm. sind wir 30 Jahre alt. Und jetzt kommen die nächsten Generationen und die fangen an weiterzuarbeiten. Und mhm. ich glaube, die Stilistik hat sich in Sachsen einfach geändert. Also, mhm.
2: Siehst du, dass die nächste Generation, kommen. Wir fallen da handverlesene Betriebe ein. Ja, so viel und ja, Schuh als Beispiel. So ja, Ulrich Lehmann. Und dann hört es erst gesagt für mich jetzt schon oft, da müsste ich jetzt schon anfangen
1: nachzudenken. Darüber denke ich gar nicht nach. Also das bei Familie Kretschko das ist es zu jung, eindeutig. Bei mir, als bei mir ist es genauso. Die Kinder, die Kinder sagen, die kriegen ja alles mit, also was mhm. wir machen, und die sagen halt, nee, das was du hier machst. Und das Schönste war, ich hatte mal einen Praktikanten, der hat in seiner Praktikumsarbeit, war sein erster Satz. Das Erste, was ich beim Herrn Bönsch gelernt habe. Als Winzer wird man nicht reich. Fand ich so klasse. Das sagt ein 16-Jähriger. Ne? Der hat eine wunderschöne ja Praktikumsarbeit, schön, hat er geschrieben. Dass es ne? mal
2: nicht um Reichtum geht. Es ne? gibt ein schönes Zitat. Wahrer Reichtum liegt im Genießen, nicht im Behalten. Charlotte von Dänemark. Hast du die gerade erfunden? Oder Nein, steht bei hier? mir, also bei uns, Entschuldigung, im Ach. Studio Radebeul am Kühlschrank. Ein kleiner Magnet. Und da ist die Charlotte drin? Jawohl, da ist die Charlotte drin. Sind wir sind bei der vierten Probe mittlerweile
1: was haben wir als nächstes? Ein Wiesburgunder. Wiesburgunder. Das ist ja, der wird jetzt wahrscheinlich der Kälte massiv zum Opfer fallen. Aber ich will nicht so viel vorne wegnehmen. Nein, der braucht die Wärme. Der ist zu reduktiv. Na gut, Weißburgunder
2: ist ja eh generell nicht so in die Nase springend.
1: Der Weißburgunder, <lacht> der kommt aus der Lage Mariaberg, rechtselbisch auch gesehen. Wir haben letztes Jahr von der Anja Fritz die Hälfte von Mariaberg gepachtet. Und dort steht halt Weißburgunder drauf. Das waren knapp 350, 400 Liter. Und da haben wir erstmal gesagt, wie ich schon vor uns so eben gesagt habe. Wir fangen erstmal klein an. Wir gucken mal, in welche Richtung der geht. Ganz neutral gehalten ist... Ich finde den gar nicht so reduktiv, wenn Ist, ich mal ehrlich sein darf. Nee, ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
2: Jetzt war es mhm. dann doch ganz... Ja. Also mach dich jetzt mal nicht schlechter mit deinem Kühlschrank. Als du mal die hirnter, trockener, kräutriger. Soll, genau, Kuhrein, ne? Kräutrig,
1: Kräutrigkeit mhm. steht für diese Lage halt ganz groß. Haben wir auch teilweise unseren Traminer her. Wir sagen mal so ein bisschen Sterne-Anis hat er also das ist so ein bisschen was Würziges.
2: Ich merke bei solch gut gekühlten Weinen immer, dass meine Zahnfüllungen absolut mm. in Ordnung sind. Also <lacht> ja, tatsächlich ein bisschen aber Aberanis im Sinne von so eben auch ein bisschen diese leichte Bitterkeit für mich. Finde ich mm. aber animierend, also würde mir Spaß machen. Man assoziiert das damit, hm. mit der Bitterkeit, ne? hm. solche Gewürze. Ich hätte wirklich mal Bock drauf, gemeinsam können wir mal ein Projekt draus machen, eine Muschel-Zimtsuppe zu machen, weil Zimt ist bei uns immer ja. grießbrei, Zimt, Zucker, äh, weihnachtliche Gewürze, Pulsnitzer, äh, Pfefferkuchen, mhm. Milchreis, Apfel und Zimt. Ist, aber komm das Zimt ist scharf. Richtig. Also ja. ist mein Empfinden. so. Wenn, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du so einen so Fong, so eine Brühe machst mit ja. diesem Zimt, das hat schon Power. Das ist in der ja. türkischen Küche,
0: Balkanküche, ja. ja auch als Gewürz mit eben diesen mhm. beabsichtigten Dingen dabei.
2: Genau, Und das war das für den nächsten Wein. Sehr schön. Richtig. Also nicht, dass die anderen unsympathisch gewesen sind. Also man hat
1: man hat auch mal immer in der, in, im Ausschank, wenn die Weine zu kalt sind, ich mache dir prinzipiell Erstmal richtig kalt, mhm. hat man oft welche, die sich dann beschweren, dass der Wein zu kalt ist. Dann sag ich mal, was ist einfacher? Der Eiswürfel?
2: Also schon farblich, schöne, leichte rosa Stichigkeit, ja. was ist leicht, schon eine deutlich sehbare. Lass mm. euch das soll erst mal probieren. Die Weine sind, also nochmal kurz nachfragen, es ist alles komplett gefüllt. Ja. So, direkt gefüllt. Komplett fall.
1: gefüllt, komplett verkauft.
2: Ich gehe in die nicht. <lacht> ich gehe hier Nein. die nicht vorhandene Nebentür und fall direkt durch. Was hast du dabei gedacht bei dem Wein? Weil der ist ja von der Nase her schon anders. Ja. Ich sehe es auch in deinem Gesicht.
1: Ich freue mich über den grauen Du willst, jetzt, du, unter, du willst jetzt irgendwas hören? Das nee, ist ja komplett was anderes. Nee, ich, ich, ich freue mich einfach. Ich will das, das Wort schon vorne wegnehmen. Ich, ich will euch ja nicht beeinflussen. was geil. Ich
0: wollte gerade sagen, wie sagen wir geil dass der Wein geheilt ist. Würden wir nie sagen.
1: Genau. ist nämlich dieses Jahr mein Lieblingswein. Und komischerweise Ach. ist Grauburgunder für mich immer so, der ist da, der steht in jeder Warte auf dem Berg. Aber ich habe mir nie so richtig was dabei. Ich habe zwar, ich lege davon ein bisschen was ins Holzfass. Also sächsische Eiche. Ungefähr ein Drittel immer davon. Das war schon immer so meine Intuition. Grauburgunder, du hast ist
0: ganz, 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 ganz kleine 100-Liter-Fass gezeigt.
1: Genau. Das war unsere zweite Generation. Gibt es einen Namen für, für diese ganz kleinen Fässer? Schnuchstücke. Nee, H3 Nein. oder H4. Ich würde einfach sagen, 100 Liter fast ja. H 4 Holz.
2: Zentaurier.
1: Genau. Hier, ich stehe lässig gelümmelt auf H8. Ja, genau. Gehen Sie ja. über H1 zu H8. Genau, ohne 4000 Euro einzuziehen. Genau. 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 Nee, das, das sind sächsische Eichenfässer, die haben wir uns vor, ich glaube vor fünf Jahren oder vor vier Jahren haben wir uns die angeschafft, eben das Thema Graube runter da reinzulegen. Aber eben nur teilweise, weil das ist ja. einfach zu derb. Die sächsische Eiche, die ist so rau. Die nehmen wir natürlich von Spätbrunner noch.
3: Ja.
1: Aber ansonsten jetzt Riesling-Halbstück oder so, was wirklich 100% Holzfass ist. Oder jetzt wie Krönerwelt, Liener Barrick. Da nehmen wir keine sächsische Eiche. Die ist mir zu, zu ja. heavy. Ja. Und für einen Grauburgunder, aber passt und äh, wir haben uns beim Graubergerner immer so Gedanken gemacht, naja, der Graubergerner, der lief immer so ein bisschen nebenbei. Der war da, der war okay, aber das, das war... Und wir haben ähm, jetzt im Weinberg dort ein bisschen was mit Einsaden gemacht, wir haben viel mit organischen Dünger gemacht. Haben dort auch ordentlich jetzt bewässert letztes Jahr und das hat dem Graubergerner, glaube ich, ganz gut getan. Und der hat so viel Stoff. Und dann noch mit Einsaden arbeiten wir jetzt auch. Dass der Weinberg auch mal schön blüht und grünt. Das ist bei uns jetzt, das machen wir jetzt im größeren Stil auch. Und wenn es mal nicht so toll
2: läuft, fängst du an, Honig zu schleudern. Dann. Richtig. Genau. Dann können wir
0: den Gommel ja mal zu ihm schicken. Genau. nicht mal Weinhonig.
2: Genau. Der Weinhonig vom Gommel. Das ist der im Kopf. Hallo Christoph, hast du zu? Aber hier hast du auch wieder Gerbstoffe. Hm. Hallo
1: also Christoph. Schöne... du hörst ja zu. Ne? <lacht> Aber das Holzfass schmeckt genau. ja nie, ne? Es ist, wenn man es weiß, ist es vielleicht unterschwellig ein bisschen da. Es ist definitiv
2: am Anfang aber erstmal irritierend. Deswegen frag ich, was hast du dabei gedacht? Weil eigentlich geht man zu so. dieser Butterigkeit Schmelze... Ich sag mal jetzt, das ist auf hohem Niveau jetzt gejammert, das ist eine gewisse Ruppigkeit jetzt. Mhm. So. Muss man sich tatsächlich
1: reintrinken in die. Das ist ein schöner Ablehnungsgrund. Der Wein ist rubbisch. Mhm. Aber ich glaube, der stand bei uns auch schon mal. <lacht> der Winter ist ruppig. Genau. Der häufigste Ablehnungsgrund war bei uns untypisch. Ja, das haben sie gerne. Was du ja. zu essen?
2: Fleisch. Echt? Und geräucherten Fisch. Ja, ja. eher. Fleisch Was kannst du nicht aus also Tatar machen. Tatar, ja, aber ja, ein Rindtatar. Aber wenn du mit Sardelle arbeitest zum Beispiel im Rindtatar, wo du auch diese fischige Salzigkeit drin hast, hm. kann mir super kapern. Wenn du
0: das Rindtatar mit der Sardelle... Ohne rins aber dafür mit Kapern machst du das Schmeckt nicht
2: schlecht. <lacht> genau. <lacht> Machen wir also das vegetarische rins Oder selbst so was Schönes, wenn man eine Polenta macht und du machst dort einen geräucherten Käse rein. Das ist auch fordernd. Du sagst, das ist nur ein Maisgrieß aber schon ganz schön... so habe ich hier eine
1: Flasche ohne Etikett, weil doch, davon habe ich zu wenig Etiketten bestellt gehabt. Premium <lacht> 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 Rosé jetzt, <lacht> Genau. Nee, das ja. ist unser Blanc. Ach, Das ist Blanc, genau, aus Dornfelder. <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
2: also Schwede, das hängt ja je nachdem, was man für einen Untergrund
1: davor hat, so ein bisschen ja, ja, so. Also, Es ist ja. auch eine Geschichte wieder dahinter. Es genau. ne? ist ja hinter jedem Wein ist eine Geschichte. Frost. Wir hatten ja Niederwarta-Frost gehabt. Und aus Niederwarta gewinnen wir immer unseren schönen Blanc. Und da unser Blanc erfroren war, haben wir gesagt, wir nehmen dieses Jahr den Spätburgunder aus den Toplagen für den Plan und machen keinen Spätburgunder, sondern lassen den Spätburgunder, also den Spätburgunder von diesem Jahr, haben wir 100 Liter hergestellt, den haben wir nochmal hängen lassen und da haben wir, machen wir Magnumfüllung und da haben wir das werden wir dann noch erklären. Aus den Toplagen, den top spätburg untergenommen für einen Blanc, hast du natürlich dann nur so viel Farbe. Trotz ganzer Pressung. Du kannst mhm. einfach nichts machen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, lass doch jetzt die Farbe so sein, wie sie ist. Das ist eben ein dunkler Blanc. Also ein nord Blanc. Ja, ja, da, warte mal, warte da. <lacht> mal. Das Schöne ist ja, jetzt? im
2: südeuropäischen Raum gibt es ja die Gris Blancs, ja. also quasi burunder Grauen, Grauen die sozusagen trinken. rosa sind. Ja bin doch willkommen, die Ladies betreten die Bühne. Tata! <lacht> -ta.
1: ja, gar nichts nicht so zu trinken, ne? Doch. Wie denn das? das ist, ein Weinkeller.
2: <lacht> ist denn Die, die, die leuchtenden Augen die, die der die sind schon fertig oder? Wurst. Die
1: Wurst. Ist fertig.
2: Genau, der Wurstkäse
1: ist eingetreten. Wurstkäse. Dann probieren wir noch die Scheu, dann haben wir die Gesellenstücke weg mhm, genau. und dann kommen wir zur Meisterpause. Dann machen wir eine Wurstpause. Genau. Dann I love my cat pee at night. Mm -mm.
2: Unglaublich, das ist schon exotik pur jetzt.
1: Und das ohne Aromahefe.
2: Hätte das Herrn Dr. Scheu gefreut? Ich glaube ja. War das seine ich, ich
1: weiß nicht, was er vorgehabt hat.
2: Deswegen frage ich. Also die, was war die Idee, so eine Rebsorte zu züchten? Wo siehst du die im allgemeinen Sauvignon Blanc Hype als Gegenstück?
1: Der leichten Seite, also es, es, so gibt, es gibt es für mich äh, die parfümierten Weine und es gibt für mich diese Charakterweine. Man kann natürlich sagen, dass dieser Wein auch eine gewisse Art Parfüm hat, aber, aber ja, mehr, mehr in der Nase als im
0: Geschmack. Richtig, also in der Nase ist deutlich mehr davon, als erfreulicherweise dann im Geschmack
1: rauskommt. Für mich. Genau und deswegen, also mein, mein Geschmack, Geschmack... Trifft das, aber das so ist der
2: Fehler, den die meisten machen. Die feuern jetzt einfach noch 6, 7, 8, 9 Gramm Restzucker drunter und dann hast du dieses Lager. Und jetzt hast du wirklich mal einen trockenen Wein mhm. klare Kante. Meine, Und? meine Interpretation jetzt dazu. Du hast
1: halt diese Würzigkeit, mhm. die die mit sich bringt. Ja. Ähm, von der Lage Meißen, los Nebenboden, schwerer Boden und mit ein bisschen Kalksandstein drin. Und dann auch Niederwarta wieder so ein bisschen was Speckisches, Mineralisches, was wieder einen schönen Trinkfluss ja. gibt.
2: Was wieder dieses Lippenlecken automatisch, was mhm. jetzt anfängt.
1: Wir haben bei der Scheurebe ein kleines Experiment gemacht. Wir haben sozusagen ganze Bären mit vergoren. Das heißt, wir können die Abwehrmaschine oben so einstellen, dass die Bären ganz bleiben, dass sie angequetscht werden. Und dann können wir 10% Bären reinmachen. Wir haben das beim Taniko-Espenschied in Rheinhessen, wollen wir mal zur Weinprobe gewesen, beim Jens. Ja. Und der hat mich da so ein bisschen angefixt ja. mit, seinen, mit seiner Linie auf, hier auf der Haut, also Traminer ja. und, und ja. seinen Sauvignon Blanc. Also beim Traminer, da war ich völlig weg. Also der war richtig, richtig genial. Dann habe ich mit dem so ein bisschen gequatscht und hat er gesagt, naja, mach das, probier's mal so. Erstmal so mit 5 oder 10 Prozent, mit den ganzen ja. Bären Und das haben wir gemacht mit dem Tank und als wir dann den von der Hefe abgezogen haben, dann schwamm natürlich die ganzen Bären schwamm oben auf der da ist ein so drauf da musstest du natürlich gucken beim Abziehen, dass es nicht mehr durch den Schlauch die ganzen Bären mit wegzieht. Mhm. Da habe ich mir so eine Spezialkonstruktion mit so, kleinen, mit so einem kleinen Strumpf vorne dran gebaut, dass ich die ganzen Bären mitziehe. Und dann waren die ganzen Bären unten mit der Hefe dann noch drin und dann habe ich die Bären genommen und über Sieb ausgequetscht und dann in den Behälter reingetan. Und das mhm. war übelst bitter und aber extrem dieses Aroma. Das heißt, ich hatte einen richtigen Fruchtcocktail und den habe ich dann wieder in den Tank von der Scheurebe mit reingegeben. Und deswegen denke ich, wirst du im Geschmack, also die, die Gerbstoffe jetzt, die umschließen noch so ein bisschen das Aroma im Geschmack. Also ich denke, der wird noch über die nächste Zeit noch etwas präsenter werden. Aber ich muss es auch nicht so ganz extrem parfümiert haben. Nee.
2: Es ist ein roter Faden, es ist schon trocken, würzig, die Frucht...
1: Lässt sich am Anfang so ein bisschen in dem Gefühl, so, ach, jetzt kommt wieder was Leckeres. Aber es ist auch wieder, ist schon wieder so ein sowas, ne? Niederwartamäßiges, was hier drin ist. Ja, das
0: nehmen wir in die Beinbeschreibung auf. Der schmeckt niederwartig.
2: <lacht> niederwartig. Gefandst du fandst unsere auch immer geil? Ich finde den auch geil. Ich merke das, es kommt immer mehr zu dieser Leichtigkeit. Obwohl die
1: alle fast 14 Alkohol haben, ne?
2: Ja, aber im Mundgefühl. Mhm. diese aufgesetzte, fette Frucht, wo ich mir gefragt habe, was, was, was wollen die alle mit dieser fetten Frucht im Mund? Ist elegant.
1: Wir hatten die Shelley jetzt da gehabt und die hatte ein, der der, ich weiß nicht, ob der Praktikum gemacht hatte. Der war auf jeden Fall sehr weinaffin, junger Mensch. Und er hat gesagt, ich habe schon ein paar Weinpro mitgemacht und so, weil ich den halt gefragt habe. Und dann hat er nach dem vierten oder fünften Wein hat er gesagt, hier ja, Stefan, deine Weine, die sind fruchtig, sind sie alle anders und wenn man sie schmeckt, sind die total leicht und animierend zum hm. Weitertrinken. Hm. Also man merkt gar nicht irgendwie, dass es jetzt, dass es einen satt macht oder so, sondern es ist, macht immer interessant, den weiterzutrinken. Dann habe ich so gedacht, genau das ist das, was, was du willst. willst. Hm.
2: Also sagen wir so jetzt, wenn man dem Wein diese wenigen Sekunden im Mund hat, merkt man ja schon einen
1: gewissen Nachhall, auch vom Traminer, aber es ist nicht nervig. Hm. Das ist nicht so parfümiert rosig, sondern, aber das ist wieder jetzt auch Mariaberg Berg drin, hm. was so wieder diese Sternanis bringt, also so dieses etwas scharfe Gewürz. Aber das stört mich nicht. Es gibt ja verschiedene andere Traminer. Aber Traminer ist ja in Sachsen immer so, man sagt immer so, Sachsen steht für Traminer. Aber ich sage mal so, im Privatkundenbereich verkauft sich Traminer sehr schwer. Das, das geht so eigentlich so. fast alles nur über die Gastro und da ja. auch.
0: Ja, aber auch, weil speziell beim sächsischen Traminer viele den, sag ich mal, etwas überheblich, den falschen trinken, der also so schwer daherkommt mhm. und wirklich ein Chanel-Parfum repräsentieren könnte. Wenn du das einmal getrunken hast, dann brauchst du das vielleicht nicht wieder. Wenn du aber mit solchen anfängst, bist du ja ganz anders in der Herangehensweise. dann. Mhm.
1: Wir gucken auch, dass die Weinen, die immer so diese Öchselhascherei, also dass sie über 100 haben oder dass sie so um die 95 haben, das ist eigentlich, wir gehen da 100% nach Geschmack. Das heißt, wenn die Scheurebe uns schmeckt. Macht ihr das gemeinsam? Geht zusammen die. in den Berg? ja.
2: Ich sage mir jetzt ganz salopp, bebelt ein paar Bären ab. Lasst ihr euch auf so der gehen.
1: Wir gehen durch, so Klassiker, wie man es halt im Film auch kennt. Da ja, ähm, Kaut, katscht drauf rum und dann, und dann geht man halt hin und, und guckt, wie ist die Rebe, wie ist der ganze Berg, mhm. wie ist der Zustand, mhm. wie ist das Wetter die nächsten Tage angesagt. Der bei, uns, bei uns ist es ja auch einfach, sage ich mal so. Wir haben ja die Lese in ein, zwei Stunden beendet mit mhm. den Rebsorten, mhm. also mit, den, mit einer Rebsorte. Also, wir haben dann viele Leute und die sind dann da mhm. und sagen, wo gehen wir jetzt hin? Ich sage, es ist schon Schluss.
2: Wie akquiriert ihr die
1: Leute zur Lesung? Ach, die haben wir schon ständig hier. Die Eltern sind dabei, mhm. dann Freunde und wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Die heißt weinlese und dann, <lacht> wenn da jemand sagt, ich bin dabei, dann mache ich den damit rein und dann, dann. Und dann, wer kann, kann? Genau. Wie lange Na, fahrt ihr von Cosa Baudi hierher?
2: Dreiviertelstunde. Mhm in der roten Kiste, offen auf dem Hänger, Maischewagen? Nö, nee, rote Kiste. Rote also Kiste. rote Lesekiste hm. ist, oh, ist quasi
1: die große Kiste, mhm. die lässt sich gut stapeln und mhm. dann ähm, gucken wir halt schon, dass wir früh lesen oder auch mal, oder auch mal nachts, also mhm. was heißt nachts, mussten bis jetzt noch nie, aber schon sehr früh lesen, mhm. wo dann so einige sich dann schon sagen, naja, da komme ich dann doch nicht mit, weil die Temperatur... Um die oder, rein zu holen ja, haben, das ne? ist für mich halt ganz wichtig, <lacht> weil wir machen halt lange Maischestandzeiten teilweise mit dem Graubrund auch mal zwei Tage. Mhm. Scheurebe haben wir dieses Jahr ein Tag, letztes Jahr hatten wir sechs Tage stehen gelassen, weil wir sie mit drei Grad geerntet haben. Mhm. Und wie gesagt, das sind schon von meisten Standzeiten, mhm. wenn man es so von der Natur was geht. Und wir probieren jetzt einfach mal die Weine noch aus dem Jahre 2019. War es natürlich noch nicht die Meisterklasse, aber jetzt die 220er sind dann in der Meisterklasse drin. Also Meisterklasse heißt dann bei uns, die Weine werden vom Weinberg her schon mal anders bewirtschaftet. Also dort gucken wir, dass mal die Trauben halbiert werden, dass teilweise nicht gegipfelt wird. Also die Triebe oben werden nie abgeschnitten, sondern es wird alles gewachsen, also wachsen lassen, was zu wachsen ist schwieriger Satz gewesen. Kellertechnisch ist es nochmal so gesehen, dass die Maischestands halt auch wieder haben, teilweise Holzfass ausgebaut, liegen auf der Vollhefe bis kurz vor die Füllung und werden dann unfiltriert gefüllt.
0: Ich finde, das ist ein sehr trockenes Gespräch gerade. Ja, ist ja,
1: so. auch.
2: Ich war ja über elegant überleiten.
1: Ja, bist du haben... deshalb
2: auf grün gekommen? Nee, der kommt noch nicht, oder? Doch, der kommt Doch, so. jetzt ja. mal Wer lesen kann,
1: ist klar ein Vorteil. Naja, so. die Hand dort drüber. Also, genau, grün <lacht> Viele fragen ja, warum machst du was mit grünen weltliner und der gehört eigentlich nicht nach Sachsen. <lacht> Dann sage ich aber, boah, was gehört schon nach Sachsen? Wer sagt uns das, was nach Sachsen gehört? Und prinzipiell mache ich die Weine, die mich interessieren, die mir Spaß machen. Und dazu gehört definitiv der Grüne weltliner Ich war mal ein halbes Jahr in Österreich gewesen. Ich wollte gerade sagen, du hast eine österreichische Teilvergangenheit, oder? Ja, genau. Also ich war im Burgenland gewesen, bei beim Weingut Umatum. Um einfach ein bisschen mehr über Rotwein zu erfahren eigentlich, aber beim Herrn Umatum habe ich es ein halbes Jahr ausgehalten und dann bin ich wieder zurück nach Sachsen, weil dann mein Sohn zur Welt kam. Das war sozusagen mein Auslandseinsatz. Heutzutage können die Winzer ja nach Neuseeland, Australien, Südafrika, Schweden, überall hingehen, überall wächst Wein.
2: Das ist, Schweden gefällt mir. Das ist ein sehr...
1: Island. Ja, Norwegen gibt es auch schon was. Also da gibt es schon schöne Tendenzen, aber... Bei mir war es halt, wie gesagt, bloß Österreich gewesen und es ging halt immer übers das Kremstal nach Hause und dort habe ich dann die grünen Wörtliner kennengelernt. Und ich liebe halt Rebsorten, die so viele Spielarten haben. Also du kannst, jetzt immer wieder am Anfang, wo wir vorhin über Regent und Müller-Turgau gesprochen haben, oder Dornfelder, das sind für mich Rebsorten, die gehen immer in die Bärigkeit, haben immer eine Brombeere, haben immer, oder Müller hat immer was Blumiges, Muskatisches. Egal, wie reifer er ist, ob er jetzt 80 hat oder 85 oder 79 oder 78, ist egal. Aber ein Riesling oder ein grüner Wettliner oder Silvaner oder Spätburgunder, die haben unheimliche Spielarten, je nachdem, wie reif sie halt sind. Mhm. Und das ist das, was mich reizt. Und beim grünen Wettliner ist es eben genau das Gleiche, wenn du den frisch erntest, wenn du den jungen erntest, dann kommen eher die pfeffrigen Noten, die frischen Noten raus. Wenn du den reif erntest, so wie diesen, kommen eher dann zu Papaya, Mango, also so richtig tropische Früchte. Und wenn du dann Würzigkeiten, was pfeffrig ist dabei hast, dann ist das für mich perfekt und du kannst mit Holzbillen rumspielen, kannst deinen Edelstall ausbauen.
2: Welche Region ist
1: da dein Vorbild so? Also ganz komischerweise habe ich da das Wackram-Gebiet kennengelernt. Das ist ja Leben Lössboden geprägt. Da gibt es ja das Löstmonster, das, das nennt sich richtig, also diese Schiene, das ist das Löstmonster genannt. Hammer, geile, grüne Weltliner. Also, und dann das Thema roter Weltliner, hm. Habe ich auch erst kennengelernt durch die grüne Veltliner Weise. Ganz interessant, aber weinbaumäßig gesehen der Horror. Schlimmer als Kerner. Das Zeug <lacht> wächst nach links und rechts überall hin. Überall hin. Also du musst beim, beim roten Veltliner musst du ganz krass Laubarbeit beachten und die Traubenqualität, also die Traubenbearbeitung auch beachten. Ja. Da sieht man schön von der Farbe her, ist also schön kräftig. Das gefällt mir immer so ganz gut an grünen Veltliner. Wir haben ja dann hier den 20er. Und man fragt sich immer, warum hieß der grüne Veltliner? man sieht es mal wirklich in der Farbe, dass es richtig äh, Richtung in das Grün-Gelb geht. Hm, schon. Wie gesagt, hier sind die Reben, drei Jahre alt, also richtig jung noch. Wir haben eine Selektion gepflanzt. Die Selektion heißt, der Veredler geht durch seinen Weingarten und sucht sich ein paar Reben raus, wo er sagt, der hat eben ganz kleine Beeren, der hat ganz kleine Trauben oder der, ist, der wächst nach oben oder je nachdem, was man eben sich so wünscht von der Qualität her. Und er hat sozusagen diese, diese Rebe selektioniert. Grüner Wettliner ist ja eigentlich ein Massenträger. Also der hat ja, kann man jetzt nicht sehen im Ton. 40 cm. Gut, 40 cm Trauben. Und es kann auch ein richtiger Massenträger sein. Und die Traube an sich bei der Selektion ist auch so groß. Aber der hat ganz kleine Beeren. Also der mhm. hat wirklich so kleine Kollabeeren, Durchmesser und Zentimeter, mhm. wenn man das so sagt. Und da hat man natürlich viel Fruchtfleisch und viel Schale, im Gegenzug zu wenig Saft. Und das ist natürlich wieder für die Maischestandzeit was wunderschön ist, dass du mehr Phenole wieder drin hast und mehr Aromen.
2: Also für dreijähriges Rebmaterial ist das schon sehr präsent. Ne? Also man merkt auch, es fehlt jetzt der oft zitierte lange Nachhall, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein mittlerer Nachhall, um das jetzt mal ein bisschen technisch ja. auszudrücken, aber passt. Es passt so sehr, dass oh. ich mir nachschenken möchte.
1: Dann Na, morgen den man wieder auf
2: Pfeffer suche ich jetzt nasal. Bin ich jetzt auch nicht fündig geworden? Geschmacklich ein bisschen für mich
1: eher Wenig, Pfeffer, wenig,
0: wenig ja. Pfeffer. Ja. Wo wächst der?
1: Der wächst im Meisen im Rauntal. auch linkselbisch, aber wie gesagt Biken. Diese, diese schöne Lage endlich mal einen Lös Lehmboden gehabt zu haben, als wir die 213 bekommen haben, haben wir die von dem alten Winzer bekommen, die hat die uns verkauft. Und als ich da auf der Lage stand, habe ich so auf den Boden runtergeguckt und der war erstmal alles tot gespritzt, also mit Raund und ab. Immer schön Glyphosat, aber der war auch schon ein paar Acht gewesen, der konnte, ja, der konnte nicht mehr. Da habe da hab ich dann so in den Steilen da rumgewühlt und da habe ich so gedacht, wow, hier ist ja Kalk drin. Und da habe ich erst gedacht, das wäre Muschelkalk, und dann habe ich mir von einem Geologen sagen, das ist bloß Kalksandstein sandstein Das ist quasi der Kalk für Arme. Wenn es natürlich Muschelkalk gewesen wäre, wäre es natürlich für die, für Sachsen das Beste gewesen. Da fällt mir <lacht> jetzt sofort
2: Karl-Heinz einmal. Das wäre ja, schön gewesen,
1: aber trotzdem, äh, der Boden hat mich schon gereizt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir roten dort alles, ziehen alles raus. Machen die Begrünung rein, den Boden wieder zum Leben zu erwachen. Und das hat auch alles funktioniert. Und haben jetzt dort, wie gesagt, die Scheurebe stehen und jetzt den gesamten Grünen Wettliner. Und ich denke, der Läusleben-Boden, also durch das Kräftige, hm. das ist einfach für den Grünen Wettliner. Und wie gesagt, die Reben sind drei Jahre alt. Gut, wir haben ja auch noch einen hektoliter von 30 bis 40 maximal. Das ist jetzt noch extrem wenig.
0: Wer außer dir macht noch Grünen weltliner in Sachsen? Der Freddy. Das ist Frederik Fauré. Mhm.
1: Ja, genau. Freddy macht auch Grünen weltliner Aber andere nicht? Nee. Das ist aber auch gar nicht so, ich gucke nicht irgendwie, ob jemand das macht oder so. Oder bei mir waren auch schon welche da, und haben gesagt, ja, sie müssen mehr Kaubuchen anpflanzen, der verkauft sich sehr gut. Ich sage, ich verkaufe nur das gut, was mir auch gefällt, also das, wofür ich stehe. Und wenn das eben die Krebsorte ist, dann werden wir die auch verkaufen. Mhm. Und ich denke, beim Grünen muss man auch, sage ich mal so, ein bisschen, oder generell, wenn man was neu einführt in sein Weinsortiment, braucht man immer so ein bisschen Atem, bis man was bekannt macht. Mhm. Man braucht ein bisschen Geduld. Man muss es ein bisschen bekannt machen und dann, sage ich mal so, bei den Mengen ist das okay. Wie viel produziert ihr da? die Also von dem 19er Grüner Veltliner mhm. haben wir jetzt noch 4, 5 Kisten da. Also 30, Aber insgesamt, 30, was war so die Auflage?
2: Was kann man sich da vorstellen? Da hatten wir 300. 300. Und
1: jetzt von dem, von dem 20er mhm. haben wir jetzt 400 Flaschen. Den würde ich jetzt gleich anschließend probieren. Da haben wir, jetzt, wir gehen
2: mittlerweile zu den gefüllten
1: Gläsern über. Ja, das ist quasi eine Fassprobe. Liegt jetzt noch im... Eine, eine
2: gefühlte Flasche.
1: Jetzt kommen wir zum ähm, Thema französische Eiche. Ist in Burgund äh, hergestellt worden, die Eiche. Es ist ein gebrauchtes Fass gewesen, was wir uns gekauft haben. Und vorher hat Scheurebe drin gelegen. Und der Fasshersteller sagt, er betont die Fruchtigkeit der Weine.
2: Der Gräfe meldet sich. Muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Ich, ich auch. Beste weißt du, habe ich erinnert? An Schloss Gobelsburg. Kult im Weltliner Status. Schloss Gobelsburg. Okay. Geil. Yes. Das ist geiler Scheiß. Ja.
1: Willkommen in der Meisterklasse. Ich sage mal so, ein, man hat den Grünwertliner habe ich ja nie angepflanzt, um den irgendwie ins KW mit rein zu verschneiden, hm. weil das ist gar nicht, das Wir ist einfach ja so spontan
2: noch nie viel einschallen. Ja. Und ähm, aus einem gemischten Sort. Okay. <lacht> also, man hat schon man hat Schauen. schon
1: eine man hat schon eine, ähm, einen Grundgedanke hat man schon, wenn man das anpflanzt, Und man sagt, man pflanzt da noch eine Selektion, um wirklich äh, guten Ertrag zu kriegen, mhm. also gute Qualitäten zu kriegen. Und der Rest ist reines Bauchgefühl. Mhm. Ich habe dann, hab dann gedacht, den willst du auf jeden Fall ins Barrik legen, aber willst du natürlich nicht in so ein knallhartes Barrik schön getoastet reinlegen, sondern du willst ein Holzfass haben, was wirklich dezent da ist. Und dann habe ich dann gesucht nach gebrauchten Barricks bei, bei der Firma Eder, das macht jeder so. Viele mhm. sagen, wir nehmen keine gebrauchten Barricks, weil wir nie wissen, was drin war. Mhm. So, und Das sagt mir wieder mein Gefühl, so wie das ganze, die ganze Aufmachung war und wie lange die schon am Markt sind. So schlecht können die nicht sein. Ja. Und da habe ich dann dort gesehen, da gab es einen Barrick halt aus dem und dem Holz, aus dem und dem Jahr und da lag vorher Scheurebe drin. Und da habe ich gedacht, das, das passt doch zum grünen Medelliner so irgendwie. Mhm. Führst ja. du
2: doch auf diese Fruchtigkeit, die für mich sehr präsent ist jetzt, drauf zurück? Also er hat im Nachhall schon eine sehr saftige Note, was man... no oder andersrum, was ich jetzt im grünen so nicht ursprünglich jetzt vermuten es würde. Das egal voll voll. Es wird eine, eine Mischung, Mischung, Mischung. Aus Das ein, würde man dann im nächsten Jahr, Jahr merken. ja merken.
0: Wenn er das dann immer noch hat, dann...
2: Ja, schön. Danke ja. für die Einladung. <lacht> Tolle Idee. Das würden wir im nächsten Jahr merken. Ähm, Vielleicht ist es dann ja wärmer im Mai. <lacht> ja, wahrscheinlich. Mai und Mai.
0: Mai und Mai. Ähm,
2: würdest du es, um es philosophisch abzugrenzen, so sagen, zwischen Bauch und Kopf liegt das Herz? Ist es ist ja. eine Herzenangelegenheit?
1: Luft. Das ist jetzt der Riesling 2019, halbstück.
2: Stück. Das ist natürlich schon ein Unterschied auch zum Gesellenstück.
1: Der ist natürlich, das war die Erstbelegung gewesen. Hm. Und ich habe jetzt nach der Jungweinprobe, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, auch von Max Eng, der Thorsten Hempel, Der hat gesagt, Stefan, es gibt Weingüter, die legen diesen ersten Jahrgang komplett weg. Den gibt es die nächsten zehn Jahre nicht zu verkaufen. Und dann irgendwann nach 10, 15 Jahren bringen die dann den Wein raus. Dann Weil du mit dem Holz arbeiten muss. Hätte ich das mal vorher. Ich habe ja auch immer gesagt, ja. ähm, okay, das Holz, wenn das so neu ist, ich habe ja keinen Rückverschnitt, das sind wirklich die 600 Liter aus diesem Fass. Es ist erstmal massiv, wenn du diese Flasche einen halben Tag so, also oder jetzt mal so halbvoll oder dreiviertel voll einfach stehen lässt, auch bei Raumtemperatur, du hast am nächsten Tag erst wirklich den Riesling. Ja. Das ist noch zu, zu massiv, also für mich. Deswegen, aber wir haben den trotzdem im Verkauf. Wir verkaufen den auch. Also ich jetzt lege ich mir nicht zurück.
2: Bin auch fasziniert. Ne? Das ist schon komplex. Sind wir uns ja einig. Ne? Mit finde ich lecker. Nehme ich nochmal sechs Flaschen. <lacht> doch. Wir probieren dann gleich mal so aus dem Fass. Aber du hast gerade gesagt, lege ich mir nicht zurück. Das ist
0: ja, ja, so, ein, das ist ja so ein altes Thema zwischen Matthias und mir, wo, wo wir leider uns nie streiten, weil wir uns ja einig sind. Warum legen sich sächsische Winzer nie Wein zurück? Das ja, das mit dem Geld brauchen ist doch immer so. Wie viel mehr Geld kriegst du, wenn du dir jedes Jahr 5 Prozent zurücklegst? Brauchst du natürlich mehr, als wenn du dir jedes Jahr 50 Prozent zurücklegst. Das kannst du nicht, das sehe ich ein. Aber auf Dauer kriegst du dann einen Stock von etwas gereifteren Weinen. Hm. So muss ich immer zum Gräfe gehen, weil der macht das.
3: Hm.
0: Der legt die einfach hinten ins Regal, da findest du keiner. <lacht> Und beim, ja. beim Aufräumen sagt man, oh. Geiler Zwölfer, geiler ja, genau. Achter
1: Genau Das liegen lassen, das machen wir schon mit den Rieslingen Das machen wir bei uns mit Spätburgunder Das werden wir jetzt auch mit dem Wettliner anfangen Und eventuell auch beim Grauburgunder Wir haben auch mal was liegen lassen Das entscheiden wir auch rein intuitiv Dass wir das dann irgendwann mal dann In Spezialveranstaltungen ausschenken. So eine Art Raritätenkeller ja, ist nicht so geplant naja, wo?
2: Unabhängig von wo bist du ein Typ für
1: ja Portritus-lastige, nee, edelsüße nee, das nee, Geschichten? Das nee. Also, edelsüß, nicht also edelsüß, edelsüß schon, aber nie portritus mhm. Warum nicht Portritus-lastig? Das ist für mich zu, zu einfach. Das ist. Oh, schön. Ja, ja. Sind, da haben wir einen Titel für den Podcast, das,
0: das ist, ist so für ein zu
1: einfach. Na ja, es, ich sage immer, immer einen ein, ein schönen Eiswein, der, der gesund ist und vielleicht nie ganz so viel Öxel hatte, als ein Eiswein, der voll mit Botrytis ist. Wurde, Keine Frage. Wurde, wurde diesen Wenn man es kann. Diesen Ton, naja, das ist eben, ja, deswegen, Botrytis ist mir zu einfach. Aber wir probieren jetzt gleich mal den aus dem letzten Jahr zu den Lagen. Also da kommt bei uns äh, Nidorata komplett rein, der Riesling und Meißen. Auch linkselbisch äh, der Goldgrund. Wo ist das? Das ist, wenn du den, den Plossen hochfährst, mhm. die Schlängelkurve, ja. und dann einmal rechts wieder runter, das ist der Goldgrund.
0: Da gibt es Wein? Das siehst du nie, wenn du Auto fährst, weil du dich auf diese komische nee, das, Schlängel...
1: Nee, das, das siehst du auch von dort aus, nee.
0: Konzentrieren Also du musst an ja.
1: diesem, diesem Supermarktladen, dieser ja. Tante Emma laden, rechts zur Stadtparkhöhe hoch. Okay. Kindergarten. Mhm. Und dort geht es dann runter, reine Südlage. Das ist der Goldgrund. Und dort haben wir richtig schön Gestein. Jetzt werden wir es merken, das Holz nimmt ab. Wo wir mit Andreas hier zusammen probiert haben, hat er gesagt, Stefan... Und das schätze ich auch an unserer Freundschaft so, dass er hier steht im Keller und sagt, das ist der beste Riesling, den er seit Jahren aus Sachsen probiert hat. Und das
2: sagen ihm schon die Leute Und das, permanent. wenn
1: man als Winzerkollegen das von, von anderen sagt. Also oh. nie nur das Lob, sondern, sondern dass man sich das, sage ich mal so, eingesteht. Also dass man sagt,
2: wow, das ist jetzt
1: noch eine Spur anders.
2: Also jetzt sehe ich ja definitiv schon das dritte Sternchen auf Blitzen hier. <lacht> <lacht> ja, immerhin ein Wein, ne? Und das ist genau das, was ich meine. Und jetzt nimm diesen Wein irgendwo mit hin nach Deutschland, hm. in irgendeine Weinbauecke. Stell das auf den Tisch. Das Schöne ist, wenn dann Leute nicht sagen, der kommt dort und dort her, sondern boah. Das hat
1: was für mich vom, vom großen Gewächs. Das ist definitiv so. Ja, der hat noch.
2: Ja, das ist ja auch im Sächsischen ein schöner Begriff, nur GG, Grand Cru.
1: <lacht> Geht gut. Geht gut. Oh. Geht gut. Man sagt halt immer so, die Zweitbelegung, also ab der Zweitbelegung wird wirklich schick. Weil es ist ja auch kein, eigentlich kein getoastetes Fass, aber jetzt ist es richtig Weingrün.
2: Was steckt für ein Investment
1: dahinter, hinter so einem Fässchen? 4.000 Euro. Netto? Nee, brutto, ist das schon. Und eigentlich war das Ziel gewesen, letztes Jahr hier noch ein zweites hinzustellen und dort den Grauburger noch komplett reinzulegen. Und das nächste Ziel ist dann eigentlich mal den Grünen wertliner reinzulegen. Das sind so die drei Geschichten, mhm. die ich im großen Holzfass machen möchte.
0: Da brauchst du aber auch entsprechende Mengen. Mhm. Genau, deswegen mhm. reden wir
1: jetzt grün auf, dass wir mhm. dann irgendwann mal auf 6 7 800 Liter kommen. Ein Graube runter könnten wir schaffen, wenn dann mal etwas mehr Regen da ist. Das Wasser, was jetzt runterkommt, das verdunstet so schnell, weil die Böden haben von unten her keine Feuchtigkeit. Mhm die das im Prinzip noch mal halten. Also wenn die jetzt, jetzt hat sie den Regen, jetzt kam ein bisschen Wind, ein bisschen Sonne und wenn du durch den Wald läufst, mhm. läufst du über raschelndes Laub und ja. das ist nie normal. Es ist, es ist nicht gut. Nee. Und uh. die Rebe hat ja ihre Wurzeln im Meter tief. Du kannst beim Dürremonitor mal reingucken vom Helmholtz-Zentrum, also kann man im Internet einfach mal eingeben. Und dann siehst du die Entwicklung der Böden bis 1,80 Meter Tiefe in den letzten zwei Jahren. Und der ist jetzt noch in Sachsen bei Dunkelrot, also mhm. extrem trocken. Also bei 1,80 Meter Tiefe.
2: Wo geht da aus eurer Sicht die Reise hin?
1: Begrünung, Begrünung, Begrünung. Also wir haben letztes Jahr so einen kleinen Versuch gemacht. Wir haben ähm, Spätburger angepflanzt und am Anfang, also wir haben ja immer gelernt, wir müssen senzen und senzen mhm. und die Begrünung runterdrücken, mhm. damit die kein Wasser verbrauchen. Wasserkonkurrenz. So, wenn du aber jetzt mal als Mensch in den Wald gehst, wenn es heiß ist, dann merkst du, im Wald ist es ein angenehmes Klima. Ja. Und genauso ist es mit dem Boden. Wenn du die Begrünung oder den, oder eben dein Bewuchs einfach mal stehen lässt, dann gehst du mal früh mit deinem Schuh mal durch. Und Ach, dann merkst du, der ist nass. Du gehst am Nachmittag durch, der ist dann zwar trocken, aber wenn du mal reinfährst, merkst du immer noch, es ist ein ist anderes kühl. Klima, mhm. als wie wenn das runtergesenzt ist. Und da haben wir letztes Jahr bei der Junganlage komplett das Unkraut stehen lassen auf dem Mariaberg. Saß dann so hoch das Unkraut, also hier so Hüft halber, hoch. halber Stefan. Hoch. Ne? Und du hast die Reben gerade mehr, mehr gesehen. Und dann hat die Anja gesagt, kurz vorm Tags auf dem Weingut, sagte Stefan, kannst du das jetzt mal runter Das sieht wirklich schlimm aus. Und dann habe ich das runter und da hast du gesehen, die Reben waren teilweise so hoch, auch ein bisschen so hoch. Aber die haben sie überlebt. Und die waren grün, die waren dunkelgrün und die haben sozusagen den Schatten der Begrünung mhm. genutzt, mhm. um das in die ganz austrocknen. Und das wird so ein großes Thema werden, wo viele Leute noch umdenken müssen.
0: Ich denke auch, dass die Schönheit des Weinbergs der falsche Ansatz ist. Also im Schwäbischen, wo die Hausordnung erfunden wurde und die Kehrwoch mhm. und Speziell und, am und all das, ja, ja. <lacht> Habe ich in Brackenheim, größte Weinbaugemeinde, einen Winzer kennengelernt, der seinen Wein wild wachsen lässt. Der mhm. Wein heißt dann auch Wildwuchs und natürlich haben wir ihn gefragt, und was sagen die Nachbarn? Er sagt, Spießruten laufen. Ja. Weil das geht gar nicht mhm. und er lässt es nur von Schafen bewirtschaften. Also das heißt, er schickt seine Schafe mhm. hin und es sieht wild aus und und überhaupt nicht schwäbisch, mhm. aber geiler Wein. Der heißt auch so Wildwuchs. Der heißt Wildwuchs. Mhm. Liegt immer Bote bei mir. Flasche. Liegt mhm. immer bei mir im Keller. Weiß es ja die schwarze Schrift. Ah, schöner Wein. Da ist mir dieses Prinzip erstmal bewusst geworden, einfach zu sagen, ich ich lasse es mal laufen und ich lasse es mal gehen und der Wein entwickelt sich dann sehr natürlich und wird sehr 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 sehr. <lacht> sehr. Sehr, 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 sehr intensiv, sehr intensiv. Er wird intensiv, er wird würzig, die Trauben werden kleiner und lockerbäriger und er lässt es einfach gehen. Fa fauler wird. Es. Ja.
3: Na, geht doch.
1: Es steht bei uns für spontan vergoren. Kann jeder so halten, wie er will. Der Wein wird gelesen, kommt auf die Maische, wird abgepresst, kommt ins Fass und bleibt so, wie er ist. Und wird dann, so wie es passt, mit der Kühlung abgestoppt. Mhm. Der Gräfe kyvettiert. <lacht> so die die, die ah ja. Hesitation im jetzt, Sprach. Der macht sich jetzt macht quasi sich jetzt eine einen Gräfe gefälligen
0: grünen.
2: Riesling. <lacht> <lacht> gefälligen Riesling, klar. Das der wird ist jetzt, die Nicht-Riesling-Trinker abholen. Der ist jetzt
1: frisch gefüllt. <lacht> Also die ist noch ein bisschen verschlossen, der kommt noch, der ist jetzt noch ein bisschen zu zu zu. Aber schöne Restsüße von knappen 18 Gramm, 13 Alkohol, den kannst du auch liegen lassen.
2: Also die Moderation ist von knappen 18 Gramm, knappen 18, ist schön.
1: Ja, 18,5 oder 17,5. Also bei nee.
0: knapp hätte ich eher 17 als
1: 18,5. Das ist, wir schreiben auf die Etiketten auch keine Geschmacksrichtung drauf oder das... Mhm. Das, das muss jeder Kunde für sich selber entscheiden, was für ihn trocken ja. ist und was für ihn halbtrocken ist. Und
0: ja, wir haben die, die Richtung lecker, saulecker
1: und geil. Boey.
2: Genau, das genau. ist schon Boey. Kannst du machen. Ja, ja du hast es ja vor uns ein bisschen angesprochen, die Neigung der Kollegen zu solchen Weinen, also der gastronomischen Kollegen, ist ja auch aus meiner Sicht irgendwo klar, weil das ist eine wesentlich höhere Kompatibilität hat. Da sehe ich eher so die Solisten zum anspruchsvollen Wegzwitschern. <lacht> so, also, da kannst du höchstens sagen, nach der dritten Flasche fetzt dann richtig, ne? Aber hier, das bietet natürlich eine unglaubliche Bandbreite auch an Möglichkeiten, was man da
1: machen kann. Das ist erstaunlich für die kleine Rebfläche. Also, das muss man das auch mal übersetzen,
2: ne? Also, 2, 4, 6, 8, 10, 12, eine Fassprobe, 13... 14. Wir haben jetzt gerade den 14. Die roten haben wir noch gar nicht. Genau, weil die roten sind ja rar in Sachsen.
1: <lacht> ist schon eine ganz schöne Bandbreite. Eigentlich auf wollte ich das nie. Auf zwei Hektar. Na? Was ich absolut vermisse
2: hier. Und Ulrich schaut schon unaufgeregt mit den Füßen den Goldriesling. Wieso ja. haben wir ja keinen Goldriesling? Können wir uns nie leisten? Weil?
0: Zu teuer. Gold hat.
2: Ja. Das goldene Riesling ist. Kann man es auf den Punkt bringen, dass es eine Rebsorte ist, die nie notwendig ist?
1: Goldriesling war immer so, so wie ich das, ich meine, ich bin ja kein Urwinzer, also ich bin ja nie mit Winzerei groß geworden. Aber als ich damals die Winzerlehre 98 begangen habe, haben wir als erstes den Goldriesling gelesen. Und dann hat dann der Meister gesagt, und hier drüben steht dann noch der Riesling. Und da habe ich dann gesagt, wieso lesen wir den Goldriesling zuerst? Wenn wir dann als letztes den Riesling lesen, dann hat er gesagt, der Riesling ist die Königin der Weißweine. Da sag ich, wieso lesen wir dann jetzt Goldriesling? Konnte er selber nicht so richtig erklären.
0: Das ist ganz ich, frühes Marketing.
1: Das ist... <lacht> Goldriesling ist für mich, wie die Rebsorte, überhaupt keine Rolle. Also ich würde es auch nie anpflanzen. Weil warum soll ich mir einen leichten Sommerwein hier nach Sachsen auf die Steillage setzen? Also das, das Zeug verkocht. Nee, Goldriesling. Selbst im hochgelegenen Pesterwitz? Da können wir auch an die Küste gehen. Da können wir auch Goldriesling anpflanzen.
0: Das würde mir jetzt gefallen. Hiddenseer Goldriesling. <lacht>
2: <lacht>
1: Zu spät lesen.
0: <lacht> ja, nur als großes Gewächs.
2: Sehr schön.
1: Nee, komm, wir belassen den Goldriesen nicht. Wir gehen zum Spätburgunder. Oh. Da haben wir es wieder. Einen schönen Dornfelder.
3: Oh. Genau muss so mich, ich muss
1: mich beim Spätburgunder immer erklären für die Farbe. Und das ist sehr anstrengend. Lass mich raten, Mazeration? Ja, lange Mazeration. Und wir haben hier französische Klone gepflanzt ist auch ein mischbärischer Klon mit dabei. Und die bringen halt extrem viel Farbe und extrem wenig Ertrag. Was heißt denn extrem wenig Ertrag? Also 20 Hektoliter auf dem Hektar. Also das ist wirklich minimal. Übersetzt das 2000 kleine, Liter auf das einen Hektar. Sind, das sind na, kleine Träubchen. Da holen, und einen Hektar hat er nicht. Da holen Großisten. <lacht> Wenn ich zwei Hektar hätte, dann hätte ich jetzt davon quasi 4000 Liter. 11 12 13.000 runter. Ja, dann ist die erste Legung von 9 Fass, also mhm. der 18er. Sächsische Eiche. Warum ist sie jetzt Gämpfe?
0: hier nicht zu ruppig? Die sächsische Eiche, habe ich bei dir gelernt, sei ruppig, mhm. aber nicht beim Spätbegründer. Nein, das ist gemütlich. Ja, das der war ja der das, Rotwein was
1: bringt ja ein bisschen mehr Tannine mit sich. Ja. Und, wenn du, und wenn du im Weißweinbereich hast, du wäst, wesentlich weniger Tannine, weil du hast ja keine Maischegärung, sondern du hast nur eine Maischestandzeit. Und so löst du ja mit, durch, durch die Maischegärung für den Rotwein Löst du ja wesentlich mehr Tannine. Auch teilweise Tannine natürlich aus den Kernen. Da kannst du natürlich auch schöne, schöne Gerbstoffe vom Holzfass dagegen setzen. Okay. Das funktioniert. Muss natürlich eine gewisse Alterung und eine gewisse Reife natürlich in Kauf nehmen. Also der 18er an sich ist im Grunde genommen auch noch zu jung für mein Gefühl. Mhm. Ähm, Von Duft her jetzt erstmal nie. Vom Duft her haben wir wirklich so schöne Wacholderbeeren. Wir haben ein bisschen Kirsche dabei, also richtig schöne Tiefe. Kirsche, teilweise Schattenmorelle und auch wieder was Kräutriges, aber im Geschmack ist er einfach noch, da merkst du schon noch, die Gerbstoffe noch im Vordergrund. Also den kannst du noch locker fünf Jahre geben und dann und dann kannst du. Den
2: Geht schon Richtung Burgund, mhm. nur nicht
1: von der Farbe. Ja, das ist beim auf das ist auf dem Weg. Sind wir schon immer irgendwie dabei, so uns irgendwie so ein bisschen so zu etablieren? Das ist immer so ein bisschen Na, aber,
2: aber jetzt mal ganz reingekriegt, mit welcher Stilistik denn? Was ist dein oder euer Traum? Ich, hab da, ich hab da.
1: Ich habe da jetzt keine Weinregion, die ich da irgendwie anstrebe oder so. Das nee, das ist keine Region. Das muss jetzt, jetzt nicht um, aus dem Burgund, dem klassischer Burgunder sein, sondern ich will so dieses, dieses standardmäßige, fruchtige, will ich irgendwie verlassen. Mhm. Also ich will, Da kann in den ersten zwei Jahren kann der wirklich so sein, dass man sagt: boah, nee. Geht nicht. Das ist beim Spätburgunder, den trinkst du spät. Das ist,
0: Nein, nein kein, kein, kein,
1: keine Wortwitze. <lacht> genau, im Späti. 5 Euro in die Kasse. Reicht nicht. Nee? Ah. Ja, das ist... Also unser schönster, schönster Spätburgunder war es im Jahre 2012. Den würde ich jetzt noch gerne trinken. Wir haben ab 15 angefangen, mit dem Spätburgunder uns den ein bisschen beiseite zu legen. Also 15, 16... Aha. 17, 18, dort haben wir schon vier, fünf, sechs Kisten da. Ja, das ist schon eine schöne Geschichte. Das. Aber da triffst du. Kann man immer bloß, so sagen? Da triffst du auch immer bloß, sage ich mal so, wirklich auserwählte Weinkämmer. Also das ist jetzt für, für unseren Ausschank hier. Wenn hier jemand ankommt und sagt, wir hätten gerne Rotwein, dann, naja, nee. <lacht>